0: Wij wijken vanmorgen af van de studie Matthäus, we gaan volgende week weer verder, dan maken we hoofdstuk 17 af. Ik weet niet of we met hoofdstuk 18 gaan beginnen, want dat is een heel mooi geheel. Dat zou zonde zijn om het een beetje in stukjes op te splitsen. Maar vanmorgen gaat Cobus Dias voor en hij gaat iets uit of misschien wel de hele brief van Judas met ons delen. Dus bij deze, Kobus, alsjeblieft...
1: Goedemorgen allemaal. Kijk, het is een Bijbel. En soms heb ik zin om dit ook fysiek te gebruiken. Maar dat uh, horen jullie zo meteen wel. We gaan het vanmorgen hebben over uh, de brief van Judas. En... Voor uh, we beginnen met de brief van Judas, wil ik een uh, introductie geven. En alvorens ik een introductie geef, wil ik even een kort getuigenis geven. Bij het liedje van uh, What a Wonderful Maker, What a Wonderful Savior, had ik moeten huilen van zuiven. Als ik denk wat God in mijn leven gedaan heeft. En ik had het niet verdiend. Maar hij heeft mij zoveel genade gegeven. Mijn huwelijk is gered. Bert en Thea waren daar ook getuigen van geweest. En God heeft ons twee kinderen erbij gegeven. Nawadja, Fanaya. En we zingen het lied, What a wonderful maker. What a wonderful savior. Dan denk ik, heer. Ik had het niet verdiend. Want voor mijn redding had ik zonder God geleefd. Maar hij heeft mij een nieuw leven gegeven. In Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Dank u, Heer Jezus Christus. En toen Awadja geboren was, toen kreeg ik voor het eerst tranen van vreugde. En ik wilde nog steeds macho-achtig doen, niet huilen, maar het ging gewoon niet. Ik huilde van vreugde. En een paar dagen later vroeg ik aan God van, wat was dat eigenlijk dat ik dat zo mocht ervaren? En, en dat was als God tegen me zei van, um, in de Bijbel staat geschreven wanneer iemand tot bekering komt dat de engelen zich verheugen. Maar er staat nergens geschreven hoe ik mij voel. En ik mocht daar een klein beetje van proeven. Het was een hele bijzondere ervaring. Het kwam helemaal vanuit mijn binnenste, vanuit mijn tenen, vanuit mijn merg, dat ik... Dat ik ik huilde van vreugde. Die tranen bleven stromen. Weet je, vroeger als wij gestraft werden, fysiek, door onze ouders. En als we gingen huilen, dan kregen we nog meer pakrammel. Dus we waren niet gewend om te huilen. Weet je, maar in Christus. Weet je, mogen we onze emoties laten gaan. Zo, broeders en zusters... Wat een wonderful maker. Wat een wonderful savior! Dank u, Heer Jezus. Um, in de inleiding van de brief van Judas. Ik heb een paar keren heb ik de brief gelezen. En het is een heel bijzondere brief. Maar daar komen we zo op terug. Nederland gaat nu gebukt, of gebukt, onder terrorisme. De nieuws van afgelopen weken, maanden, dan hebben we het over terrorisme, we hebben het over jihadisten. En waar komt dat woord terrorisme nou vandaan? Heeft iemand enig idee wat het woord terrorisme betekent? Want we horen dat bijna elke dag. Wie wil er een poging wagen? Klopt. Het komt van het Grieks van het Latijnse woord terrorem, wat ook inderdaad angst betekent, paniek en vrezen. Daar komt het woord vandaan. Wikipedia zegt: terrorisme. Dan moet ik even mijn bril erbij gebruiken. Terrorisme is het zonder wettige grondplegen van ernstig geweld of ernstige dreiging daarmee met een politiek of religieus doel. Politie.nl zegt dit. Terrorisme is het plegen van of dreigen met geweld gericht op mensen of tegen de maatschappij. Het doel is politieke veranderingen af te dwingen. Van de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt het volgende. Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel dadelijk gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade met als doel maatschappelijke verandering te bewerkstelligen de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te, te beïnvloeden. De AIVD zegt het volgende: uh, terrorisme is het dreigen met voorbereiden of plegen van geweld dat gericht is op mensen of op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende schade. En doel hiervan is maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking bang te maken. ...of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Nou, één ding mis ik in het verhaal... ...van de uitleg over terrorisme... ...is dat het zich onder ons afspeelt... ...in het verborgende en misleiding. En we weten nog niet wie het zijn. Er kan overal gevaar schuilen... ...en niets vermoedend worden zomaar mensen... ...door verborgen wapens of bommen gedood. Dienen wij ons... ...zorgen te maken over dit soort terrorisme. Zo nee, is er dan nog een ander soort terrorisme... ...waar wij alert op moeten zijn. In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of of extremisme. Dat schrijft het AIVD. En ze hebben het een en ander opgesteld... En het actieprogramma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat. Bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland... en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Nou, bestrijden, nou, we kennen dat woord. Van Dalen zegt strijden tegen een vijand. Einde trachten te maken aan, kan van alles zijn, uh, oneenigheid... Ziekte, kanker, armoede, werkloosheid. Strijden is een gevecht aangaan met of zonder wapens. Het zij tussen enkele personen of tussen groepen van personen. Nederland heeft in 2006 een publicatie uitgebracht. Kan je dat even laten zien? Dat nou, is een boekwerk van negen pagina's en daar staat het een en ander in. Wat wordt er gedaan tegen terrorisme en wat kunt u doen? En op het laatste, wat kunt u doen, daar kom ik nog later op terug. Dankjewel Marcel. En wat ik ook niet wist, je kan je verzekeren tegen terrorisme. Ja, we hebben daar een een verzekeringsmaatschappij voor. Het heet... Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade. En ik denk, oh my goodness. Dat we dat ook nog hebben hier. Maar goed, nu de vraag die ik mezelf stelde. Als discipelen van onze Heer Jezus Christus, sluiten we dan ook een verzekering aan tegen terrorisme? Nou, ik, ik dacht het niet. Maar who knows. Maar goed, we gaan dus nu... Uh, Voortgang maken wat waren de woorden van waarschuwingen van onze Heer Jezus van Paulus en van Petrus Matthäus 24 vers 3 toen hij op de Olijfberg zat gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Stanley, daar een preek van over... Uh... Uh, ...gedaan over de gelijkenis van onkruid tussen de tarwe. Dat is 16 maart 2014. En wat hebben we meegemaakt in de jaren uh, 94? Waren er, zijn er nieuwe wijngemeenten ontstaan... ...naar aanleiding van een hype in Toronto. En hoe komt dat? En Jezus had al gezegd, pas op dat niemand u misleidt. Laten we naar Lukas 11 gaan, vers 13. <coughs> Lukas 11, vers 13. Als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de heilige geest geven aan hen... Die tot hem bidden. En hier komt de misleiding van Toronto. Als u die slecht bent. Uw kinderen dus goede gaven weet te geven. Hoeveel zal de hemelse vader u meer van de heilige geest geven. Aan hen die tot hem bidden. Hebben we dat? Ze hebben het woordje meer. Hebben ze verplaatst naar meer van de Heilige Geest. En daarom zie je dan ook van, in die periode, dat ze altijd maar handen opleggen, yes Lord, more, 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 of the Holy Spirit. Terwijl de Bijbel zegt, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven. Of je bent vervuld met Gods Geest, of je bent vervuld met wat anders. Hebben we dat? Dus dat... Broeders en zusters, pas op dat niemand u misleidt. Handelingen hoofdstuk 20, vers 28. Paulus die afscheid neemt. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek Wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Daar is ook een preek van, 6 juli 2008. 2 Petrus 2, vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogen zij zelfs de heren, ...die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelassen zal worden... ...op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Tot zover de introductie. Nu gaan we lezen de brief van Judas... Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaak u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verlogenen. Maar ik wil u Eraan herinneren. U weet dit eens en voorgoed dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlos had, vervolg, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorsprongstaat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven, hoererij bedreven hebben en andere vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niet Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam, en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël, de aardsengel, echter durfde, toen hij met de duivel reden en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar zij, mogen de heren u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben en met de dingen die zij net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun want zij zijn de weg van Kaaien ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken als van Gorach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefde maaltijden. Als zij met uw maaltijd gebruiken doen, zij zichzelf onbeschroomd goed. Zij zijn wolken zonder water, die door winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende, vanaf Adam geproverteerd, toen hij zei, Zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen, en alle goddelozen onder hen terechtwijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor, al, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het, die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich toch de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus? dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligste geloof en bidt in de heilige geest. De, het boek zegt het volgende, maar vrienden, u moet uw allerheiligste geloof sterker, maken, sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de heilige geest. Vers 21, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga erbij met onderscheid te werk. Het boek zegt het volgende, leef mee met de mensen die twijfelen. Vers 23, red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Het boek zegt het volgende. Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonden kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van hun zonden. Vers 24. Aan hem nu die bij machtig is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ik beperk mij weer tot een aantal versen van deze brief vanwege de tijd. En ik heb de stelling neergezet, in het lichaam van Christus is er sprake van geestelijke terrorisme. Nou Judas, in het Engels wordt aangegeven Jude, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de groepen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Een dienstknecht, dat weten we allemaal, het woordje doelos, een slaaf van Christus. En we zijn door God de Vader geheiligd en dan denk ik hierbij aan Colossense ...brief, hoofdstuk 1, vers 13, waarin staat dat God ons gered heeft vanuit de macht der duisternis... ...en ons overgezet heeft in het koninkrijk van zijn zoon der liefde. Geheiligd zijn wij in Christus. En die door Jezus Christus worden bewaard. En ik heb wel eens opgezocht wat het woordje bewaren betekent. En dat komt van het woordje, het Griekse woord terreo. En het betekent onder andere... In originele staat houden. En dan denk ik van, Hij die met ons een goed werk is begonnen, ook Hij zal het vol eindigen. Dus Hij houdt ons in originele staat. Wat een geweldige Savior. Wat een wonderful Maker. Vers 3. Geliefden. En ik heb gekeken wat het woordje in het Grieks betekent en dat betekent agapetos. Is liefdewaardig. En dit woordje werd ook gebruikt in Matthäus hoofdstuk 3, vers 17. En zie, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn zoon, mijn geliefde. En hier noemt Judas, hij noemt ons geliefden. En hij zegt, geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. We hebben een gemeenschappelijke zaligheid. En dan zegt hij, werd ik genoodzaak u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En het woordje aansporing, paracaleo. Wil zeggen, het oproepen, het vermanen, het aansporen om te strijden. En hoe moeten we dat zien, dat strijden? Met de grote Bijbel slaan. De wapens oppakken. En de Bijbel geeft ons daar een antwoord op. Efeze hoofdstuk 6, vers 11. Tot en met 17. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Dus we moeten strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Nou, wat is de reden daartoe? Vers 4. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. ...en die de enige Heersers God en onze Heer Jezus Christus verloogenen. Wat zijn dat voor mensen die zijn binnengeslopen? Zouden wij ze kunnen herkennen als ze hier zouden binnenkomen? Over welke mensen heeft Judas het hier over? Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid aantal voorbeelden. Wat genoemd wordt. Dronken in de geest. Vallen in de geest. Lachen in de geest. Heel triest. En misschien komt het het komisch over, maar het is heel triest. Weet je, mensen gaan naar Toronto toe. Ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. En ik denk van... Christus, Jezus is toch hier ook in Nederland? Waarvoor moet ik speciaal ergens naartoe gaan? En dan kom je in zo'n samenkomst. Mensen zitten te rollenbollen. Maken van die spassische neigingen. En dat is wat, wat, wat Judas het hierover heeft. Die de genade van God veranderen in losbandigheid. En ze, en ze brullen, en ze zeggen, ja, maar God brult ook als een leeuw. En dan denk ik, weet je, zit ik ergens verkeerd, of uh, hoe zit dat eigenlijk? Weet je, altijd weer terug naar Gods woord. Weet je, de mensen die, die, werden, uh, die werden zo beïnvloed, dat ze helemaal niet meer zichzelf konden beheersen. En als ik dan lees wat er in de Bijbel staat over lachen. Lukas hoofdstuk 6 vers 25. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Jacobus 4 vers 9. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen wordt veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Het is triest mensen. Het zijn geestelijke terroristen. Zo noem ik ze dan, om even met de tijd mee te gaan. Als we beseffen wat een wonderful Maker we hebben, wat een wonderful Savior we hebben. Het enige wat God van ons vraagt is om Hem lief te hebben en elkaar lief te hebben. Waarom? zijn er broeders en zusters die altijd maar op zoek zijn naar iets. Welke mensen zijn binnengeslopen die onze Heer Jezus Christus verlogenen? Paulus schrijft aan Titus, hoofdstuk 1, vers 16. Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogenen Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Helaas heeft Jezus dit ook moeten zeggen in Matthijs 10, vers 33. Maar wie mij verloogenen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemelen is. Heel triest, broeders en zusters. Die sommige mensen die binnengeslopen zijn, die bedrijven hoererij. En Leviticus... Hoofdstuk 17 vers 7 staat het volgende. Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen. Waar zij als in hoererij achteraan gaan. Dat is voor hen een eeuwige verordening. Al hun generaties door. Ook bij God geldt hetzelfde. Of wij spreken de waarheid of wij spreken de leugen. Of wij wandelen... In het licht of wij wandelen in de duisternis. De wereld laat ons denken dat er een twilight zone is. En dat is er niet. Gewoon het is zwart of het is wit. Of je offert aan God of je offert aan demonen. Sommige mensen die binnengeslopen zijn. Ga een ander vlees achterna. In Romeinen vinden we hoofdstuk 1 het volgende, vers 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met schandelijke dingen met mannen of kijken omgang met de vrouw opgegeven en zijn in weldelus voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Een voorbeeld hadden we ook in Sodom en Gomorra. Waar toen die twee mannen bij Abraham waren geweest. En naar Sodom en Gomorra is gegaan om daar hun straf te geven. En als we in Ezekiel hoofdstuk 16 vers 49 lezen wat dan die straf, waarom God hen die straf heeft gegeven. Dan lees ik het volgende. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de armen en de behoeftigen ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor mijn aangezicht. Daarom deed ik hen weg zodra ik het gezien had. Het boek vertaalt het volgende. De zonden van uw zuster Sodom waren arrogantie, wraatzucht en onverschilligheid, terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden zonder dat zij hen hielp. Terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. Daarom heb ik haar weggevaagd, zoals u weet. Ik had altijd eerst gedacht dat het om uh, homofilie ging, dat God hun... uh, de straf had gegeven. Maar hier lezen we dat het om hele andere dingen is gegaan. Ze keken niet naar de armen en naar de behoeftigen om. Sommige mensen die binnengeslopen zijn, bezoedelen hun lichaam. 1 Korinthe 3 vers 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God ontvangen, die hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Wat doen we met onze lichamen? Waar kijken wij naar? Waar luisteren wij naar? Wat eten we? Wat drinken wij? Wat doen we nog meer? Laten we ervoor waken dat we onze lichamen niet bezoedelen. Het is elke dag weer erbij stilstaan en nee tegen dingen te zeggen. Ik heb na nagedacht hè, over, uh, voor mijn bekering had uh, ik ook veel, uh, veel vlees. En vet vond ik altijd zo lekker ruiken. Ja, Barbie Ketchup, Barbie Panga, ja, we kennen dat allemaal een beetje. Totdat ik in de Bijbel lees voor wie het vet eigenlijk is. Van wie is het vet? Van God. En waarom is het voor God? Omdat God weet dat het niet goed voor ons is. En zo zijn er een hele hoop dingen wat God wil, uh, hoe wij leven... En zegt, dit moet je niet eten, dat moet je niet drinken. Maar goed, we gaan verder. Sommige mensen die binnengeslopen zijn, verwerpen het gezag. Op mijn werk, en ik werk in vele gemeentes... Dan merk ik dat mijn collega's het gezag verwerpen van een manager. Het is nooit goed. Ze hebben altijd wat te klagen over een manager. Op ieder werkplek waar ik geweest ben, en ik heb inmiddels vanaf 1998, heb ik inmiddels al bij 40 gemeentes gewerkt door heel Nederland. Ik werk met name bij sociale diensten, uitkeringen, et cetera, et cetera. Dus ik heb heel wat gezien. En ik heb echt God moeten vragen, bescherm mij hiervoor, dat ik niet meega met de collega's. Want gij, gij geheel anders, gij zijt van Christus. Wij behoren niet uh, te klagen. Wij behoren het gezag niet te verwerpen. Want wat staat er in Romeinen hoofdstuk 13 vers 1 geschreven? Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daar tegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 2 Petrus 2, vers 10: In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken, om al wat eer toekomt te lasteren. In uh, nummer 3, hoofdstuk 16, vers 26, vanuit het boek. Daar lezen we dat Korach tegenin ging tegen uh, Mozes en Aaron. Wie denk je wel dat je bent? We zijn toch allemaal gelijk voor God? Wij kunnen dat toch ook doen? Wij kunnen toch ook het priesterwerk doen? Klagen, klagen, klagen. Is goed, zegt Mozes. Kom maar met jullie vuurpannen. En we gaan zien, we gaan kijken wat God gaat doen. En God heeft meteen afgerekend met hen die uh, het gezag hebben verworpen. Maar in vers 26 heeft Mozes nog heel snel tegen de mensen gezegd. Ga uit de buurt van de tenten van deze slechte mannen en raak niets aan dat van hen is. Anders zullen jullie wegens hun zonde met hen worden vernietigd. Laten we ook het gezag eren en voor het gezag bidden. Zoals we worden opgedragen in Gods woord om ook voor de regering te blijven bidden. Ook al zijn we niet eens met hun keuze, het blijft een instelling van God. Wat deden de mensen nog meer die ingeslopen zijn? Ze lasteren al wat eer toekomt. Ze lasteren alles. En Petrus, 2 Petrus, hoofdstuk 2 vers 12. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen als redeloze dieren. Geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. En sommige mensen lasteren en ze weten niet eens dat ze dat tegenover de here God doen. Een collega zei van weektegen uh, zo in ene, God verdomme. En ik zeg tegen hem: weet je wel wat je daar zegt? Oh, ben je er tegen? Ik zeg, dat hoor je mij toch niet zeggen? Ik zeg, weet je wel wat je daar vraagt? Je vraagt aan God om jou te verdoemen. Je komt in de hel terecht. Dat is wat jij aan God vraagt. Hij was meteen stil. We hoeven mensen daar niet op te veroordelen, maar gewoon. Wat zeg je daar nou eigenlijk? Je vraagt aan God om jou te verdoemen. Het is meteen ook afgelopen. Zonder dat ik hem oordeel of veroordeel. Sommige mensen die ingeslopen zijn... Die zijn de weg van Kain ingeslagen. Nou, we weten wat er met Caïn uh, gebeurde. Kain wou op zijn eigen manier, wou hij God gaan dienen. Zoals er zoveel zijn. God dienen op een eigen manier, een eigen leerstelling hebben. Want hij offerde niet zoals hij moest offeren. Hij offerde alles wat van de aarde was. Maar Abel had een juiste offer gedaan. Hij had geofferd zoals het hem geleerd werd. Maar Kain die wilde gewoon zijn eigen weg gaan. Een hele gevaarlijke beweging binnen de, binnen de charismatische beweging dan. Wat wij zelf hebben meegemaakt... Is de kingdom now theologie. Nou wat wil dat zeggen. Zij geloven. Dat God de controle over de wereld verloren heeft. Aan Satan. Toen Adam en Eva hadden gezondigd. En nu. Willen ze God een handje helpen. Wij moeten eerst. Alle belangrijke plaatsen. In de wereld innemen. Bij banken. Bij uh, politieke partijen en noem maar op. Wij zouden de aarde moeten overwinnen op de duistere krachten en machten die Satan heeft ingezet om de aarde aan hen te onderwerpen. En vanuit deze visie worden er steeds meer strategieën ontwikkeld. God heeft ons nodig. Ja, want God heeft de controle verloren. Een van die dingen die ze ook wel doen is, dat noemen ze dan spiritual mapping. Wat is dat? Dan gaan ze door bepaalde wijken heen in groepen. En dan gaan ze bidden. Ze gaan uh, geesten aanspreken. Geesten van gebondenheid, van uh, combinisme, van uh, jihadisme en weet ik veel wat allemaal. En mensen gaan daarin mee. Het, is, het zijn geestelijke terroristen. Die mensen echt van God afhouden. Mensen, laten we heel dicht bij onze Heer Jezus blijven. Want sommige mensen die ingeslopen zijn, hadden ook de dwaling van Biliam. Nou, we weten allemaal wie Biliam is. Dat is een profeet die uh, door Balak werd ingehuurd om uh, het volk van God te vervloeken. Dus dat, dat, uh, dat lukte gewoon niet. God had zelfs een ezel gebruikt om hem uh, van het pad af te houden. En wat doet hij? Hij slaat de ezel. Had niet eens door dat die ezel tot hem sprak. En dat vind ik nou ook weer humor van God. Maar wat hij gedaan heeft op een gegeven moment is... dat hij tegen Balak heb gezegd van luister... stuur die mooie meiden af op die mannen daar. Want die zijn, die zijn toch hun eigen vrouwen een beetje zat. Dat is maar een aanname hoor. Maar in feite gingen ze... Hoeren met vrouwen buiten hun stam om. En zo is het, zijn de mannen meegetrokken in de, in de afgoderij van, van die vreemde vrouwen. 2 Petrus 2, vers 12, zegt het volgende. ze hebben de rechterweg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor... Die het loon van ongerechtigheid lief had. Vers 12. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschaamd te goed. Zij zijn wolken zonder water die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ik heb gekeken wat schandvlekken in het Grieks was. Het betekent spilas. En dat betekent klip of een puntige rif. Weet je, God heeft ons een zeereis conform zijn woord beloofd. Maar deze mensen, door hun aanwezigheid, hebben we dat omgedraaid. Zodat wij mogelijk schipbreuk zouden leiden. Ik denk dan ook aan het verhaal van de Titanic. Weet je, die hele grote boot. Er kan niks gebeuren met ons. Niks. Sterke boot gebouwd. Wij, wij, wij. En wat gebeurde er? Een rots, een klif hebben ze geraakt. Wat voor onmogelijk werd gehouden, is toch mogelijk geweest. En daarom, zegt Hebreeën hoofdstuk 2, vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Judas zegt vervolgens dat zij zij zijn wolken zonder water. Die door de winden heen en weer gedreven worden. En wat zegt Gods woord over heen en weer gedreven worden? Efeeën hoofdstuk 4, vers 14. Weet je. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. En daarom is het heel belangrijk, broeders en zusters, als wij dan een paar versen eerder lezen, vanaf vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen en anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus. In het Engels staat het ook heel erg mooi. Or the perfecting of the saints for the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Weet je, onze voorganger die het woord van God rechtsnijdt, Om ons toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Zo laten we hem ook altijd in gebed houden met zijn gezin. Zoals hij vanmorgen heeft aangegeven. Het gaat door moeilijke perioden heen. Vers 16. Weet je, die mensen die binnengeslopen zijn... Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte te wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Weet je, Mozes had uh, mensen naar Israël gestuurd om te spioneren. Om te kijken van... Uh, om het land in te nemen. En wat staat er in nummer 14, vers 36? En die mannen die Mozes gezonden had om het land te verspieden en wedergekomen zijn, de ganse vergadering tegen hem hadden doen murmureren. Een kwaad gerucht over dat land voortbrengende. Van de twaalf verspieders waren er alleen maar twee. God is met ons, laten we gaan. En de andere tien. Ja, maar... Weet je, als mensen zeggen ja maar, we hebben, hebben een gemeenschappelijke vriend gehad die nu bij de Heer is. Die zei altijd van ja maar is kalender van de duivel. Maar gelukkig hoor ik hier van mijn broeders en zusters, heb ik tot op heden heb ik nog geen ja maar gehoord. Prijs God daarvoor. Weet je, God heeft zoveel dingen aan ons gegeven. Als ik aan denk dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is genageld, dat de straf die wij hadden verdiend, dat hij dat op zich heeft genomen. Weet je, en iedere dag word ik erbij bepaald. Want als je dan terugkijkt waar hij jou van dan gered heeft, waar hij mij van gered heeft, dan dan ben ik God zo dankbaar dat mijn zonden vergeven zijn. Hij gedenkt dat niet eens meer. In het begin van mijn bekering, ja, mag ik het even zeggen? En we kregen dan een beetje conflict. En dan zei ze wat van die, van die woorden. En dan zeg ik, oh halleluja, geprezen zij God. Ik ben een nieuwe schepping in Christus, het oude is voorbij. Oh, dan werd ze nog kwader. Weet je, maar goed, nu zegt ze dat al lang niet meer. Maar in ieder geval... Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Weet je, ik ben God daar zo dankbaar voor. Dus laten we ook dingen doen. Laten we niet murmureren en tegenspreken. Weet je, in alles wat we doen. Dat we dat van harte aan God blijven doen. Weet je, want van hem krijgen we ons loon. Ik vind het ook heerlijk dat ik overal in, in verschillende gemeenten mag werken. Weet je, als een evangelist. Weet je, en ik word er ook nog voor betaald ook nog. Is dat, is dat nou niet humor? Ik word ervoor betaald. En ik ben daar God zo dankbaar voor. Ik hoef niet te onderhouden worden door een gemeente. Nee, ik, uh, God betaalt. De mensen betalen ervoor. Ik denk, oh halleluja. God is goed voor ons. Dus broeders en zusters. Laten we alles doen. Als aan de heren. Zoals dat woord zegt. Vers 17. Maar uw geliefden herinnert u zich de woorden die door voorzegd is door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Weet je, na die Toronto Movement was er zoveel scheuringen ontstaan in Nederland. Het is gewoon triest. Zoveel verdeeldheid is er geweest. Broeders en zusters die altijd met elkaar uh, hebben doorgebracht. En door dit gebeuren van elkaar zijn gescheiden. Maar uw geliefden, bouwt u zelf op in uw allerheilig geloof en bidt in de heilige geest. Bewaar u zelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door, hen, dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu die bij machtig is u, te, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen mooi hè? en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dus broeders, zusters, wees niet bang voor fysieke terrorisme. Maar neem het gevaar van geestelijke terrorisme serieus. En strijd voor het geloof dat eenmaal aan ons de heiligen is overgeleverd. En zoals er geschreven staat, Matthäus 10, en wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Lucas 12 vers 4 En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft, in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En tot slot, broeders en zusters, zoals de brochure van Nederland tegen terrorisme laat zien, en wat kunt u doen? Of wat gaat u doen? 1 Timotheus 4 vers 13. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Voor onachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie. Met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen. Leef erin, opdat uw vordering op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf. En op de leer, volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die van u horen. Geprezen zij ons Heer Jezus Christus. Even nog Psalm 138 vers 2. In het Engels. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Ik zal richting uw heilige tempel aanbidden en uw naam loven om uw tierenheid en om uw waarheid want gij hebt uw woord verhoogd boven al uw naam. Amen. Amen.
0: Dat gestaan. Ik vond het wel bijzonder hoe Judas dat schrijft dat hij in eerste instantie een brief wilde schrijven over hun gemeenschappelijk geloof, maar hij werd ertoe gedwongen of gedrongen om het hierover te hebben. En ik geloof dat degene die hem daartoe aandrong was de heilige geest, anders had hij dit niet voor ons achtergelaten. Het is een lastige uh, boodschap, het is niet iets wat je dagelijks wil horen, want ja, zoals we, we doodgegooid dood worden met de dingen op, de, op het nieuws, in de media, uh, zou dit ook best wel zwaar zijn als we het elke keer opnieuw zouden horen, maar het is een hele belangrijke waarschuwing, anders zou het hier ook niet in staan. Maar ik denk waar we, waar we ons echt ook op moeten gaan focussen is wat in het laatste. Maar uw geliefde, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. Bewaar uzelf in de liefde van God en red anderen. Dus richt je daarop. Ook deze week weer, vandaag weer, bouw jezelf op in je geloof. Red anderen. En bewaar uzelf in de liefde van God. Dus mogen jullie deze week echt bepaald worden door het woord van God die we vandaag ook hebben gehoord. Mogen we ook mede door dit woord iets meer alert zijn op de dingen die in het evangelisch christendom rondgaan. Wees ook waakzaam en kieskeurig over welke boeken je leest, over welke sprekers uh, je je hoort en dat soort dingen, welke samenkomsten je bezoekt, God zal je behoeden en bewaren, want aan hem, nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren, hij is bij machten om ons te bewaren van het struikelen. Dus God zegen jullie, geniet nog even van de koffie en de thee en van het vooralsnog prachtig weer. God zegen jullie. Oh, er is ook cake, ja, oh lekker, dankjewel.